0: Herzlich willkommen zur aktuellen Episode, und heute wird so richtig pink hier im Podcast. Denn ich habe heute wieder einen tollen Gast für dich, und zwar die Hilde Fehr. Hilde Fehr ist der Beziehungs- und Selbstwertcoach. Und sie hat auch ein großes Faible für die Farbe Pink. Und Hilde gibt äh, ganz tolle Tipps für dich. Und wir haben darüber gesprochen, was Joggen und glückliche Beziehungen gemeinsam haben. Viel Spaß beim Interview. Das schaut gut aus. Aufzeichnung läuft, liebe Hilde. Wir haben uns ja schon ein bisschen vorbesprochen und ein bisschen gemeinsam gelacht. Hilde, ich weiß ja, dass du selber auch läufst. ja. Was bedeutet denn Bewegung für dich, so als Hildefer?
1: Oh, liebe Beatrice, das ist so das Wichtigste in meinem Leben. Wenn ich nicht laufen kann, dann werde ich depressiv, dann werde ich grantig, dann werde ich unausgeglichen,
0: unausstehlich. Okay, das freut natürlich <lacht> mein Läuferherz, ich verstehe das ja. War das denn immer schon so? Hast du immer schon Laufen für dich so als Ausgleich gehalten? Nein. Nein, also ich war
1: früher Skifahrerin, da war ich sehr gut und Volleyballerin und Ausdauer war gar nichts für mich. Und ich kann mich erinnern, wie ich begonnen habe, da habe ich echt meine damals, ich weiß nicht mehr, Uhr oder was gestellt auf fünf Minuten und habe mir innerlich gesagt, Hilde, du schaffst jetzt fünf Minuten, halt es durch. Und ich kann mich erinnern, dass das einige Tage wie eine Ewigkeit war, diese fünf Minuten.
0: Ja, aber das ist wirklich so. Ich fange ja mit Laufen, mit, mit Leuten an, mit Anfängern, Laufen, Gehen, Laufen, Gehen, immer in einer Minute abschließen. Nein, wirklich. Weil du musst einfach langsam starten, weil sonst ist es, also fünf Minuten durchlaufen, finde ich eigentlich wirklich lang. Als okay. <lacht> hättest, du mich, hättest du mich damals bloß schon gekauft? Oh ja, stimmt. Ne? Ja,
1: stimmt. <lacht> Habe ich schon Großes von mir verlangt, nein, Schwert. <lacht> Und dann bist du beim Laufen geblieben. Ja, dann habe ich gemerkt, äh, dass irgendwie es immer gleich ist. 20 Minuten, 10 Minuten lang äh, schimpft das Hirn und sagt, nein, das schaffe ich nicht, ich bin so müde heute, ich bin halb tot, das wirst du nie, ich werde es nicht überleben, ich werde sterben. Und dann nach spätestens
0: 20 Minuten wird es so richtig geil, finde ich. Ja, dann kommt so dieser, dieser, dieses Flow-Gefühl, das man genau. hat, ja, man muss einfach ein bisschen durchhalten und, und dann kommt dieses Gefühl der, der Freiheit genau. und der Unbesiegbarkeit, die man beim Laufen irgendwie ja. hat. Oder dieses Nichts mehr Denken, einfach nur noch Sein und das Liebe, ich. Ja. das liebe ich. Das ist schön ausgedrückt. Du bist äh, Selbstwert und Paarcoach. Und ich finde, Beziehungen sind auch immer wieder so von Bewegungsabläufen ähm, geprägt. Ja. Und ganz aktuell, wir nehmen dieses Interview auf in, in der Corona-Krise, ja. sind äh, viele Personen mit diesem Paarsein überfordert, weil man ja ziemlich viel mehr Zeit miteinander verbringt in den meisten Beziehungen, als man das vorher gemacht hat. Ja. Was kannst du da für Tipps geben, dass man sich nicht gegenseitig an die Wand klatscht? Tja, also
1: ich denke mir mal, um jetzt äh, beim Körperlichen und in der Bewegung zu bleiben, einfach als Synonym fürs Gedankliche. Ich glaube, dass in dieser Zeit das, äh, wie heißt das schnell, das Trampolinspringen, sagt man immer ja. in Beziehungen, das aller, allerwichtigste wird, was wir überhaupt tun können. Und zwar Springen über den eigenen Schatten. Okay. Also dieses beweglich Bleiben darin, äh, was man selber will, was der andere will oder die andere will. Und dass man sich nicht selbst durchboxt, im so was immer und so muss es sein und so will ich es haben, sondern dass man anfängt, einfach ähm, über den eigenen Schatten zu springen, Neues zu tun, anderes zu tun, anders zu reagieren, äh, Flexibilität äh, Einzug halten lassen, in die Möglichkeit, wie man sich verhält und so weiter und so fort. Das wäre ja mal eine Sache, die mir... Ja. Ähm, was ich ganz wichtig finde in dieser Zeit, ist, dass man wirklich eine Sprache der Wertschätzung pflegt. Ja. Also dieses... Ähm, wie man sagen? Wir sind, wir haben gerade vorher eh schon geredet, so privat vorher. Es ist so, wir sehen im Moment ganz wenige Leute mitunter. Also, ich lebe am
0: Mann. Wir sind ziemlich isoliert, ja, von unserem Freundeskreis, von unseren Kunden. Ja. ja. Und ich sehe jetzt zum Beispiel meinen Mann
1: und meine zwei Kinder. Und äh, das sind alle Gesichter, die ich sehe, außer natürlich in meinen Online-Beratungen und in meinen Online-Kursen. Das heißt, meine Tatsächlichen Begegnungen, wo man den Körper spürt und den Menschen spürt, sind drei Menschen. Und die sehen wir seit Wochen nur diese drei Gesichter. Wenn man, jetzt, yeah. <lacht> weiß ich, fünf Gesichter hat oder vielleicht nur eins, dann äh, gibt es ganz wenig Ablenkung und ganz wenig Abwechslung. Und ja. da diese Zeit sowieso für uns schon so so an, an, an der Aura oder an dem Energiefeld kratzt, weil viele von uns Angst haben, Angst um die Existenz, Angst, wie geht's weiter, was bringt die Zukunft, wie bezahle ich die Miete, was kann ich mit den ja. Mitarbeitern tun, kann ich sie behalten, muss ich sie kündigen. Also es ist für alle irgendwie ganz furchtbar herausfordernd. Und wenn man dann beim Essen oder wo auch immer man sich dann trifft immer nur dieses eine Gesicht oder nur diese drei einen Gesichter hat, dann ja. ist so dieser genervt sein Faktor äh, für unser Hirn ganz ganz schnell äh, wie soll man sagen belegbar, weil, weil du dir sofort denkst so ah schon ja, wieder die weil, genau <lacht> weil dann können wir wirklich sagen na wie der immer ist wie sie immer äh, Dasselbe fragt. Also, für unser Hirn ist es wirklich beweisbar, dass der andere doof ist. <lacht> die Wirklichkeit ist aber, dass wir ganz viel äh, genervt sein in uns selbst mit uns mittragen. Also, wir, ja. wir sind einfach genervt von der Situation.
0: Und, und die Situation nervt dich an und vielleicht hast du auch ein bisschen Angst um ja. Angehörige und denkst, ja, hoffentlich werden die nicht ja, krank wie es mit meinem Leben weiter ja. und wo sind meine Ziele und wann kann ich eigentlich wieder auf Urlaub fahren und wohin ja ja ich habe wirklich so für mich diese Perspektive nirgendwo hinzufahren zu können ja. bis Ende des
1: Jahres da habe ich manchmal das Gefühl ich, ich
0: ja. es macht einem so ein bisschen die nimmt einem die luft zum atmen wenn du dir denkst okay schön ist meine wohnung aber ich würde gerne was anderes genau. auch mal machen. <lacht> Genau, genau. Oder es wird dann
1: so, wenn jemand bei uns das sehen würde, ja, wir haben einen schönen Garten, wir haben einen Whirlpool und so weiter, würde man denken, wow, wo jammer, warum jammert die Frau? Aber irgendwann hat man das in vier Wochen, in fünf Wochen, in sechs Wochen einfach satt gesehen, weil die Abwechslung fliegt. Und was ja. ich jetzt sagen möchte ist, wir wir neigen dann dazu, unserem Hirn zu glauben, dass der andere wirklich nervt, weil er immer dasselbe tut. Und wenn man dem Glauben schenkt, dann kommen wir in die Abwertung. Dann bleiben wir in der Kommunikation nicht mehr wertschätzend. Dann haben wir den Fokus auch nicht mehr darauf, was ist toll am anderen? Wofür bin ich dankbar? Ich, ich habe das bei mir so festgestellt. Ich war die ersten Wochen so dankbar für meinen Mann und für meine Kinder und für meinen Garten und für alles. Und dann gibt es aber Tage, wo mich alles nervt.
0: Und wenn... Und denkst, jetzt sitzen die schon wieder ah, mit mir beim Frühstück. Schon wieder dieses Gesicht.
1: Und schon wieder die, die, die Gabel in der rechten Hand und das Messer in der linken Hand. Oder solche Dinge. <lacht> ja, ähm, ja, ja. Und da ist es so wahnsinnig wichtig, finde ich, dass wir uns bewusst machen, wir sind selbst für uns selbst, auch wenn wir allein wären, sehr genervt manchmal, aufgrund der Situation, aufgrund der Einschränkungen, aufgrund der Ängste. Und dass wir dann nicht in dieses, ähm, was wir, wenn wir genervt sind, Verhalten an den Tag legen, äh, mit, dass man das Genervtsein zum Ausdruck bringt, Mensch, kannst du das, jetzt das einmal weg tun? Na, muss das jetzt schon wieder? Also, dass wir so in diese Vorwürfe kommen, äh, ja. sondern dass wir uns zusammenreißen und sagen, hey, nimm drei Sekunden dazu innerlich, nimm drei Sekunden und geh in die Wertschätzung. Was?
0: Ja, das ist ein schöner was Vergleich. Was hat dieser ja. Mensch
1: Besonderes? Was tut der Mensch Gutes? Äh, ähm, was ist toll mit diesen Menschen? Auch wenn es mich jetzt nervt, aber was, was hat da, was, wofür ich dankbar bin und wofür ich
0: ihn wertschätze dass du das, dass du dir das auch wieder in Erinnerung ja. rufst, warum du denn mit, warum du denn diese Person geheiratet hast und und einfach, dass das liebevolle wieder ähm, nach oben fließen lässt. Genau und dass man das und das
1: wäre jetzt wirklich ein Tipp äh, von meiner Seite, dass man bewusst das ausspricht. Also dass ja. man wirklich, äh, auch wenn man denkt, es gibt ja so die krasseste Form, ist wenn Paare zu mir kommen und dann sagt jemand, naja, wenn ich dich nicht mehr lieben würde, hätte ich das schon gesagt. Also das ist nicht wirklich eine Wertschätzung.
0: Nein, das geht gar nicht. <lacht> da kann man dann immer nur drauf warten, ob das Wort jetzt kommt. Ja, ne? also.
1: Und das meine ich so, dieses, dass man echt, ja. ähm, es ausspricht. Dass man sich bewusst ja. sagt, hast, was könnte ich heute sagen? Ich bin dir dankbar für... Oder ich bewundere dich schön. für. Oder ja. äh, was ich an dir liebe ist. Ähm, ja. Oder was ich an dir besonders mag. Und was ich total auch äh, immer empfehle ist, dass man das auch mit Kindern macht.
0: Das wollte ich dich nämlich gerade fragen, weil ich höre von ganz ja. vielen meiner Kundinnen, die einfach sagen, Wahnsinn, ich habe manchmal das Gefühl, ich möchte meine Kinder gegen die Wand klatschen. Ich bin das nicht gewohnt, das Homeschooling. Die Kinder sind normalerweise in der Schule und dann nachher ja irgendwie unterwegs und jetzt sind die Kinder auch den ganzen Tag zu Hause. Der Mann ist den ganzen Tag zu Hause und ich soll auch noch Homeoffice machen. Also es glaube ich, ist ein, eine Forderung auf vielen Seiten. Ne? Ja, und da
1: kommt noch was dazu, was ich beobachte bei meinen Online-Kursen für Beziehung und auch Kunden, dass wir da jetzt wirklich eine an einem Punkt sind, wo es ganz krass darum geht, welcher Job ist wichtiger, wer ist für den Beruf wichtiger und was in vielen Familien dazu führt, dass es dann heißt, naja, ich bringe mir Geld, also schaust du auf die Kinder im Homeoffice, also ja. ich, äh, schaufel mich frei. Ja. Und da ja. müssen wir aufpassen, dass wir das nicht äh, wirklich so machen, dass dann die Frauen einfach wieder im Haus und Herd und Kinder verschwinden. Das wäre ja, dann ja. nicht mehr ich auf auch Augen Ja. Und... Da waren wir schon auf einem guten Weg, finde ich, oder fand ich. Und was ich zum Beispiel heute von einer Kundin gehört habe, die hat dann erzählt, dass ihr Mann gesagt hat, naja, ja, da sieht man mal, wie du die Kinder falsch erzogen hast, weil er jetzt ganz viel auf die Kinder schaut und am Anfang der Papa-Bonus funktioniert hat. Am Anfang haben ja, und irgendwann einmal ist der Papa-Bonus natürlich auch ja, aufgebraucht. Und irgendwann ne? ist es Alltag und er kriegt die Kinder so, wie sie sie immer schon hat. Oder umgekehrt. Ja. Das möchte ich jetzt nicht verallgemeinern, aber ich höre es jetzt halt im Moment mehr von dieser Seite. Und, äh, ja, sehr spannend, natürlich. Und, ja, ich und da ist dann Wertschätzung. Da wäre Wertschätzung ganz andere Sprache. Ähm, für, für das Miteinander, wenn, wenn da dann er sagen würde, wow, was du alles geleistet hast, ich bewundere dich. Und, ja. und dieses ja. einfach, es wirklich in eine Wertschätzung zu packen. Ich weiß, dass wir im Moment dazu neigen, den Frust einfach rauszulassen und und im Gegenüber eben den Beweis sehen. Natürlich ist der andere nervig, wenn er schon wieder so laut kaut oder die Suppe schlürft. Ich nehme jetzt immer das Essen, entschuldige, dass ich jetzt immer dasselbe Bild nehme. Aber <lacht>
0: das kann man sich sehr gut vorstellen. Ja, das ist doch der Moment. <lacht> ja, das ist
1: halt dann so dieses, wo man wirklich, äh, wo, wo das Hirn auch Recht kriegt, weil man ja die, die Kinder oder den Partner gebeten hat, bitte so und so zu essen. Und dann kriegt das Hirn Recht im Sinne von, habe ich es doch immer schon gesagt. Aber es ist halt, es ist abwertend. Und dann wird das Klima auch unsicher. Das ist ja, wir haben es ja draußen, was ich am meisten höre, ist diese Angst, vor der Unsicherheit. Wir wissen nicht, wann wir wieder arbeiten
0: dürfen, wir wissen nicht, man wie man anschaut. arbeitet. Oder was sagst du? Wie man arbeitet, ja. also wie die Arbeit sich verändern wird, das sind ja auch lauter Fragezeichen
1: ja. aktuell. Ja. Und da ist halt das Wichtigste, dass wir den Beziehungsraum zwischen uns Menschen, Partnern und Kindern sicher gestalten. Und die Sache ist die, sagt der Martin Buber, dass der Zwischenraum zwischen zwei Menschen oder zwischen vier oder fünf Menschen ähm, heilig ist. Und der Zwischenraum zwischen den Menschen wird unsicher sozusagen, wenn wir Vorwürfe machen, wenn wir einander verurteilen, wenn wir uns kleiner machen unter Anführungszeichen. Mhm. Mhm. Dann fühlen wir uns nicht mehr sicher und wenn wir uns draußen nicht sicher fühlen und zu Hause auch nicht, dann haben wir es nirgends mehr schön.
0: Ja, ja. Aber das sind sehr schöne Gedankenansätze, ja? einfach zu schauen, dass man sich da Sicherheit in der Partnerschaft holt. Ja, ja? und da
1: gehört halt wirklich Disziplin dazu. Also das ist dasselbe wie mit dem Laufen gehen, was du am Anfang begonnen hast. Manchmal würde mir mein Hirn äh, in der Früh erzählen, dass ich heute sterben werde, wenn ich wirklich laufen gehe. Und dann höre ich ja. nicht zu. Ich
0: nehme die Laufschuhe, gehe raus, und nach 20 Minuten ist alles gut. Ja, und vor allem, glaube ich, weil wir da schon gelernt haben, wie wir uns nachher fühlen. Ich sage immer meinen Laufanfängern, wenn du dann weißt, wenn du dich da wieder daran erinnerst, wie schön die Dusche nach dem Laufen ist, ja, wie gut sich das an der Haut anfühlt und wie frei man sich dann nachher fühlt, dann ist es leichter, am nächsten Tag wieder in die Laufschuhe zu springen. Ja, das ist ein schönes Bild. Das ist ein super Bild. Und
1: so ist es in Wirklichkeit genau dasselbe mit der Wertschätzung. Ja. Wenn man die Wertschätzung, also anstatt dem Vorwurf, äh, wirklich kurz innehält, die Wertschätzung daraus, äh, raus, ähm, wie soll man sagen, arbeitet für sich selbst, dann ist man nachher wieder in einem schönen, sicheren Miteinander.
0: Also wie die Dusche. Wie die Dusche, ja. Und da würde aber dann eigentlich auch wieder die Me-Time dazu passen, oder? Dieses, dass auch wenn du den ganzen Tag beisammen bist, weil es halt jetzt in der Quarantänezeit so ist, dass du dass jeder Partner für sich auch eigene Zeit hat, oder? Dass man das auch als Wertschätzung sieht. Ja, da, da, da würde ich gerne Me-Time unbedingt. Ist auch wichtig.
1: Ja. Und da habe ich äh, von irgendjemand im Fernsehen, glaube ich, dir gesagt, legt euch in die Badewanne. Stellt euch in den äh, Werkzeugraum oder in den äh, Ab in die Abstellkammer oder so irgendwie. Äh, was ich zum Mietheim noch dazufügen möchte, ist, ähm, es gibt ja diese Einteilung, wenn man daran glaubt, ich finde, sie hilft ganz viel Informationen übereinander herauszufinden, dass es fünf Sprachen der Liebe gibt. Und es gibt äh, eine, die heißt Zweisamkeit. Und wenn jetzt Partner, angenommen, zum Beispiel mein Mann und ich, wir haben nicht beide die Sprache der Zweisamkeit. Ähm, die haben nur ich, die spricht er nicht. Und das bedeutet, äh, er könnte ständig und immer in im me -Time sein, weil er diese Sprache der Zweisamkeit nicht spricht. Das bedeutet ja. wiederum, wenn das einer von beiden spricht, ist es auch wichtig, äh, richtige me äh, zu verabreden. Auch wenn wir den ja. ganzen Tag im Haus sind. Aber ähm, die Sprache der Zweisamkeit heißt auch, sich in die Augen schauen und wirklich über innerliches Reden, was einen gerade beschäftigt.
0: Und nicht, ja. wer hat sich da auch wieder wahrnimmt als Paar und äh, die Bedürfnisse. Ja. Und auch als Menschen. Weil, dass man jetzt ja.
1: redet, was ist im Fernsehen Neues oder was hat die Regierung Neues verlautbart oder was machen die Kinder oder Homeschooling, was wir hatten. Das sind alles organisatorische Dinge, die eigentlich nichts darüber aussagen, wie man sich innerlich fühlt. Und ja. ich glaube, in, in, in Zeiten wie diesen brauchen wir dringend ein Gegenüber und Augen gegenüber, die uns spiegeln und uns wieder bis die Sicherheit geben. Also es gibt, äh, das ist vielleicht auch noch ein guter Tipp, Siehst, das hatte ich mir gar nicht überlegt. Es gibt in Amerika eine Papageientherapie ähm, für traumatisierte Kriegszurückkehrer, Soldaten. Die bekommen die Augen von Papageien und die schauen, ich weiß nicht wie lang, halbe Stunde oder sowas täglich in die Augen von Papageien. Und das bewirkt, dass sich das Nervensystem in der Tiefe wieder beruhigt. Mhm. Und äh, das merke ich auch in, mit Paaren, wenn ich arbeite, dass ich, ich schaue immer wieder, dass sie sich ganz möglichst nahe zusammensetzen mit den Sesseln. Und wenn Stunk da ist, dann ist immer so die, ah, ich fühle mich jetzt nicht, ich will Abstand, ich will Abstand. Dann man immer ja, weiter ja, genau. auseinander. Und dann erzähle ich das mit diesen traumatisierten Soldaten aus dem Krieg. Und äh, dann schaffe ich es, dass die Menschen, sich die Paare immer trotzdem nahe zusammensetzen. Und ich schwöre das ist wirklich rein körperlich. In zwei, drei Minuten äh, ist dieser Groll oder was da so war, weg. Die Nervensysteme beruhigen sich innerlich. Und dann kann man wieder normal reden. Also das wäre vielleicht noch ein Tipp. Einfach sich äh, auf Sessel setzen, ganz nahe zusammenrücken und sich in die Augen schauen, mhm. wenn mal gar nichts mehr geht. Also mein Mann hat ja. vor ein paar Tagen gesagt zu mir, weißt du, ich werde dich nie verstehen. Da ging es um einen Punkt mit Fensterputzen und ich habe eigentlich ein Live machen müssen und, und so weiter geworden. Egal, ja. Und du wirst mich auch nie verstehen und lass uns es einfach. Und da habe ich mir gedacht, sehr klug, mein Mann ist so weise. Das war eine ganz weise Entscheidung. Da nicht mehr drüber zu diskutieren, ob man sich jetzt versteht oder nicht, sondern einfach zu sagen, in diesem Punkt inhaltlich werden wir nie einen Konsens finden, lassen wir es, wie es war und schauen wir uns wieder in die Augen. Also so sehen, holen wir uns wieder die Liebe, begegnen wir uns wieder in der Seele oder im Herzen
0: sozusagen. Ja, sehr schön. Ja. Apropos Herzen, du hast ein neues Buch geschrieben, dein Herzensprojekt kann man ja. sagen. Magst du vielleicht ein bisschen darüber plaudern? Ja,
1: ja, das mag ich sehr gern erwähnen. Also ich habe ein Buch geschrieben, Selbstbewusstsein stärken für Frauen, also elf Tipps, vor allem für Frauen. Äh, warum? Weil ich das Gefühl habe, dass wir Frauen, und da nehme ich mich mit dazu, immer wieder in Selbstsabotageprogramme fallen. Und diese Selbstsabotageprogramme können sein bezüglich Aussehen, die können sein bezüglich, was wir uns zutrauen und wie wir an uns selbst glauben. Die können sein, wie wir als Mutter uns verhalten oder ob wir als Partnerin genug sind, damit er sich nicht eine Liebschaft holt. Ähm, und ich habe jetzt
0: so gemerkt, gerade in Zeiten von Corona ist es noch... Entschuldigung, was sagst du? Ja, es mir jetzt geläutet, Entschuldigung, ich habe das Telefon äh, irrtümlicherweise okay. eingeschaltet. Ja, genau, zum
1: ja, genau zum richtigen Zeitpunkt. Genau zum ah, richtigen ja. äh, Zeitpunkt, genau. Finde ich nämlich wirklich, dass wir Frauen da ganz, ganz achtsam sein sollten uns selbst gegenüber. Weil wir folgendes Szenario haben, in der Zeit nach Corona, wenn es überhaupt eine Zeit nachher gibt, im Sinne von vorher-nachher, also wir haben es wieder wie vorher, das glaube ich eh nicht, wird alles ganz anders sein und es werden weniger Jobs da sein und wir werden ganz viele neue Ideen kreieren müssen. Und ja, wenn wir ja. Frauen dann in ein Selbstsabotage-Programm fallen, das zum Beispiel heißt, Ach, ich weiß nicht, ob ich das genug gut kann, ob da nicht jemand anders besser ist. Oder ähm, na die Idee, ich weiß nicht, ob ich damit Erfolg, ob das die anderen bla bla bla. Und das können, kann sich auf einen Zeitraum von vielleicht einer Stunde oder drei Tagen auswirken. Wenn dann aber ein Mann daneben steht, der sagt, hey, das kann ich oder der sagt, super Idee, das mache ich, dann bleiben wir hinten. Und, mhm. und dann, weil wir es uns gar nicht zutrauen. Ja, ne? und nicht, weil wir ausgeschlossen werden oder weil die Männer so böse sind, gar nicht, mhm. sondern weil mhm. wir zweifeln. Und ich glaube, diese Momente der Selbstzweifel, die sollten wir jetzt einfach für immer beseitigen und keine Zeit mehr damit verscheißen. Entschuldigung. Wenn ich das so primitiv ausdrücke, aber dieses, was wir an, an Zeit verschwenden, wenn wir diese diese Zeit verwenden würden für Ideen und fürs Netzwerken und ich habe noch einen wahnsinnig wahnsinnig mir mir ganz liebe Idee entwickelt, dieses Frauenwebteppich einführen. Ich habe so das mhm. Gefühl, dass wir Frauen dazu neigen und ich, ich beobachte das auch an meinen eigenen Gedanken. Lerne ich jemanden neuen kennen, eine neue Frau kennen und meine ersten Gedanken, die automatisiert schießen. Ja, also ich bin da sehr, sehr genau in der Selbstwahrnehmung, weil das mein Spezialgebiet ist, sind manchmal äh, zu schön, zu, äh, zu, zu schlank, zu irgendwas, die kann nicht tolle Sachen machen. Und natürlich weiß ich mit meinem intelligenten Hirn, wenn der zweite Gedanke kommt, mein zweiter Gedanke sagt, es bist deppert, Hilde, Mülltonne mit so einer blödsinnigen, dummen Beurteilung. Und ich glaube aber, dass das in ganz vielen Frauen von uns antrainiert wurde dass wir mhm. in der Frau in der anderen Frau eine Zicke sehen oder dass wir eine Konkurrentin sehen, die uns den Mann wegnimmt oder den Job wegnimmt oder sonst irgendwas wegnehmen will immer okay, so ein bisschen auf auf ähm, Competition Modus laufen ja ja so irgendwie dieses äh, ich muss mich durchsetzen weil sonst nimmt mir jemand was weg und das wurde ja lange mit diesem Body-Shaming und Gefühlsshaming, -Body Gefühls ähm, wie soll man sagen, gefördert, dass man immer gesagt, na das ist ja zicke, na, die hat wohl ihre Tage, na die ist wohl äh, schon lange nicht mehr durchgefögelt worden. Das sind ja noch Sprüche, die wirklich immer noch gesagt werden.
0: Absolut. Ja, und das ja, sind ja. Dinge, wo wir... Sehr, sehr abwertend. Ja. Ja. Sehr, Und ja. das, das sind Dinge, wo wir von vornherein
1: Frauen misstrauisch begegnen, wenn wir die bedienen selber oder wenn wir Männer das sagen lassen, ohne das in Frage zu stellen. Und da habe ich die, den Gedanken des Frauenwebteppichs äh, erfunden, sage ich mal, ähm, wo ich dazu appelliere, dass wir sagen, hey, Lasst uns Vorschussvertrauen verteilen. Sag mal einfach mal zur anderen Frau, hey, du bist cool, lass uns aneinander glauben. Lass uns gegenseitig Jobs geben, lass uns gegenseitig uns unterstützen. Und äh, so, dass wir wirklich Seilschaften bilden, so wie das Männer seit Jahrhunderten tun. Und wir Frauen werden ja vom, äh, vom Körperlichen her immer wieder rausgerissen, wenn man dann schwanger ist oder Kinder kriegt oder was auch immer, irgendwie dann mal Pause einlegt. Und bei Männern ist es ja nicht so angelegt. Die machen maximal Militär- oder Zivildienst und dann geht es durch. Wow. Ziel und wir gehen durch und die Männer sind es einfach gewöhnt sich gegenseitig zu Ment mentoring zu machen, äh, Jobs äh, zu geben, sie sind gewöhnt zu konkurrieren und trotzdem Freunde zu sein.
0: Ja, das ist das ist ganz lustig. Das wird mir sehr oft berichtet, dass die Herren dann äh, bei einem Meeting wirklich knallhart miteinander diskutieren und also richtig äh, also richtig schier hergeht und danach gehen die aber gemeinsam ein Bier trinken und trennen das ja, aber, Ja, ja? Weil geht da schon den Spaß
1: und das, das äh, Taktieren dabei miteinander entwickelt haben. Und wir ja. Frauen haben das noch nicht entwickelt. Das ist einfach etwas, was wir noch nicht äh, getan haben. Und es es ist uns noch nicht in Fleisch und Blut übergegangen. Und wir müssen irgendwo ja. anfangen. Und meine Idee ist dieser Frauenwebteppich, wo wir sagen, so, und jetzt gehen wir mal mit Vorschussvertrauen äh, zu anderen Frauen hin Und dass sie was können, dass sie es gut können, dass sie verlässlich sind und dass sie, äh, dass wir uns gegenseitig pushen. Das ist so mein zweites Ding und mein, äh, mein allerwichtigstes ist das Blühspeicherverfahren. Das ist ein Tool, das habe ich entwickelt wirklich durch meine Kundinnen, mit denen ich schon... Oder Wie läuft das ab? Das ist so eine Geschichte, die Idee, vielleicht versteht man es dann am allerbesten. Ähm, ausgelöst war es bei mir, ich habe mit einem Paar gearbeitet, er erzählt ihr eine Stunde lang ein Kompliment nach dem anderen, warum er sie liebt, warum sie die wichtigste Frau in seinem Leben ist, ähm, warum er für immer mit ihr sein will und so weiter und so fort. Ich bin daneben gesessen und habe mir gedacht, ich habe ein bisschen sachlichen Partner momentan, also mein jetziger Mann. Und ich habe mir bei jedem Kompliment gedacht,
0: Halleluja, ist das schön, Halleluja, ist
1: das schön. Und dann war das äh, äh, fertig, unsere Einheit, eineinhalb Stunden. Dann gehen die raus und sie hat die Türklinke in der Hand, dreht sich zu mir und sagt, Hilde, was ist, wenn das alles nicht stimmt? <lacht> oh. Ja, danke für deine Reaktion,
0: Bernd.
1: Genau so habe ich mich gefühlt und habe gedacht, was? was soll ich jetzt noch tun, was läuft hier ab und dann ist mir diese Idee dann habe ich das wirklich in den Urlaub mitgenommen in meinen Urlaub, haben wir gedacht, das darf nicht mehr passieren sowas darf nicht mehr passieren was ist da passiert und dann habe ich mir das folgendermaßen vorgestellt, der Dagobert Duck mit seinem Geldspeicher, ist der ein Begriff oder, von den Comics er hüpft immer in seinen Geldspeicher wenn es ihm nicht gut geht schwimmt dort herum und dann grinst er und dann geht es ihm wieder gut. Und dann habe ich mir gedacht, wie wäre es, wenn wir Menschen nicht einen Geldspeicher, sondern einen Blühspeicher hätten, also blühen wie die Blumen blühen. Ja, wir ich was... in etwas reinhüpfen könnten, in uns selbst, wo wir uns wieder auftanken. Dann ja. war mir klar, das Ganze muss einen dicken Boden haben, weil sonst kommt oben ein äh, Kompliment rein
0: und fällt unten wieder durch. Ja, weil man es einfach nicht hört, ja. ne? weil es einfach an einem so ein bisschen vorbei ist. Genau, zieht, und weil der ja. Boden nicht da ist und dadurch ist man
1: abhängig, dass man ununterbrochen Anerkennung kriegt. Und wenn man sich selber hier einen Boden baut in diesem Blühspeicher.
0: Das heißt, du bräuchtest eine gute Erde, oder? Die das aufhört. Also ich mache dann wirklich, ich, ich kreiere mit meinen Kundinnen und Kunden inzwischen
1: auch Kundinnen, die brauchen immer länger, die sagen zuerst, nein, 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 das ist nichts für mich, Frau Fer. Und irgendwann kommen es dann, Frau Fer. Sie haben doch mal was gesagt. Und dann geht's. dann geht die Bombe, darum weiß ich, ich arbeite damit seit drei Jahren. Und wer das macht, hat sensationelle Erfolge. Also das heißt, wir bauen dann einen individuellen Blühspeicher mit wirklich Estrich, ich sag dann echt Betonboden, es kann nachher drüber natürlich Holz, was jeder will, ja. Schaut dann so aus, wie der Mensch das will. Also das ist äh, nicht real, sondern vorgestellt.
0: Ja, ja, ich Und, verstehe schon. ja Du visualisierst ja, zuerst einmal einfach, dass ja. du ein ordentliches Fundament genau. hast, auf dem die Ganze genau. aufgebaut ist. Wie so ein Haus, das richtig stabil ja, stehen genau.
1: muss. Sonst danke, machen. danke. Ich bin schon betriebsblind, weil ich es immer mache. Und dann äh, erstellen die Menschen Blühbarn, also nicht Goldbarn, sondern Blühbarn, und da kommt wirklich äh, auf so kleine Zettelchen rauf, was habe ich schon alles toll gemacht? Was habe ich schon alles geschafft? Was kann ich gut? Worin bin ich schön? Worin bin ich liebenswert? Warum bin ich eine super Mutter? Warum bin ich ein sensationeller Vater? Warum äh, habe ich eine extreme Erfolgsleiter bestiegen? Wo ist meine Karriere? Was fällt mir in den Schoß? Also wirklich Dinge, die einem gar nicht auffallen würden, sich bewusst machen. Und dann stellt man sich jeden Tag fünf Minuten in diesen Blühspeicher, also der Boden ist real, das kann man auf Flipchart-Papier nehmen oder einen schönen Stoff, legt diese ganzen Blüh, Blühbaren drauf und stellt sich fünf Minuten rein. Und dadurch geht die Energie, wie in der Aufstellungsarbeit, das geht ganz ähnlich mit diesem wissenden Feld, geht die Energie von unten in den Körper und in die Zellen hinein. Und das ist dann und dich eigentlich auf. Und das ist dann das Selbstbewusstsein und das Selbstwert, Selbstvertrauen, Selbstliebe und Selbstwirksamkeit, die transformiert im Körper sind. Also das ist dann nicht eine Wissenssache. Ich weiß, was ich tun sollte oder denken sollte und so weiter, sondern es ist dann
0: verinnerlicht. Und darum gibt es so große Erfolge damit. Ah, das ist wirklich wunderschön. Also mit diesem Bild würde ich gerne das Interview beenden, weil das kann man sich so richtig ja. schön vorstellen. Hier. Das freut mich. Danke, liebe Bildtrinke. <lacht> vielen, vielen Dank, liebe Hilde. Für alle Zuhörer und Innen, ähm, wie immer, gibt es alle Links zusätzlich vermerkt auf meiner Homepage, also sowohl das Buch von der Hilde und auch wie man mit der Hilde arbeiten kann. <lacht> Danke, Hilde. Danke dir. Tschüss. Baba.